0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos podemos encontrar una vez más en este espacio. Este Nos ponemos las pilas que tanto disfruto hacer con todos ustedes. Un placer de nuevo que nos prefieran para entretenerse ahí donde se encuentren durante los próximos 40 minutos más o menos eh, en el gimnasio, donde estén, que seamos inspiración para que usted corra si está corriendo en este momento un poco más de lo que antes eh, habría hecho y, y que ojalá no seamos inspiración para que deje de hacerlo tampoco un placer de verdad el poder contar ahora con la presencia de un gran amigo quien he compartido experiencias maravillosas ojalá repetibles en algún otro momento de nuestras carreras un gran goleador, gran jugador relaté partidos suyos eh, cuando jugaba en la MLS en el Columbus Crew eh, varios partidos además y siempre me llamaba la atención la tenacidad, el coraje lo imparable que era cuando no tenía la pelota eh, las ganas de recuperar el balón que siempre ponía para su equipo y esto lo confirmé después por la actitud obviamente de lo que era eh, fuera de la cancha hablando con alguien que lo tuvo dentro del campo y dentro de concentraciones o de, o de planteles de, de larga duración en torneos importantes como Copas América por ejemplo con la selección venezolana. Si ustedes escucharon el podcast con Rafael Dudamel hace unas ediciones atrás el ahora técnico de la selección de Venezuela confirma. Alejandro Moreno es de esos tipos que uno quiere tener siempre en su equipo, adentro o afuera, porque es buena influencia ahí donde se ponga. Pues Ale Moreno ahora está con nosotros, en este nos ponemos las pilas y Ale la verdad que para mí es un gustazo poder compartir los siguientes minutos con vos y charlar de, de esto que te iba a decir, tanto no gusta, pero más allá de charlar del juego, de lo que pasa también desde tu perspectiva en las cabinas de transmisión de, de ESPN. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo, además súper contento de escuchar esas palabras tuyas, porque eso no me lo habías dicho antes, todas esas cosas bonitas, ¿eh? Ta, todos esos sentimientos y esas sensaciones que tenías, ah, lo tenías todo guardado, ¿eh? Lo digo antes y no te sorprendes, entonces la idea es sorprenderte, pero espera, esperaba que las
0: actitudes mismas ya quedaran lo suficientemente claras y en evidencia del aprecio que tengo trabajando, trabajando con vos. Lo curioso de todo esto, Ale, es que creo que vamos a tener una conversación de 40 minutos extremadamente larga para nuestro historial de conversaciones
1: en español. Sí, porque todo nuestro trabajo ha sido en inglés y, y, y tal vez la, la gente no está al tanto de saber de que cuando por primera vez trabajamos juntos era haciendo los partidos de la selección mexicana de fútbol previo al mundial del 2014 donde en un experimento de ESPN de juntar gente que, que su primer idioma no fue el inglés pero que le daba un toque latino a las transmisiones y otra, otra visión, otra manera de ver el fútbol otra, otra manera de culturalmente absorber lo que es la acción dentro del juego De digerir la cancha Y y por alguna razón u otra Nosotros funcionamos bien Pues no, yo no sé si tú te llevas bien con todo el mundo Pero te llevas bien conmigo Y eso es lo importante eso último está
0: todavía en veremos, ¿no? Creo que tampoco soy galletita oreo para caerle bien a todos. No, bueno, <risa> no, ¿A vos te gusta la galleta oreo, no? Pero, eres galletita oreo, pero de dieta. ¿eh? Bueno.
1: Sí, para consumir
0: con cuidado, sí, quisiera decir.
1: La versión sin
0: azúcar. <risa> la realidad es que eh, eso nos juntó, es cierto, y es bueno también to tomarlo en cuenta porque a muchos les servirá para entender. Eh, bueno, primero, ¿por qué trabajamos juntos? La realidad es que ese experimento comenzó en enero del 2013. Mm -hmm. eh, la eliminatoria ya había arrancado para México y para toda la CONCACAF, pero el ESPN adquiría los derechos de México eh, durante el hexagonal que iba a comenzar y todo arrancó para nosotros con un partido, de, digamos, de prueba en Arizona, mm -hmm. Estados Unidos contra la selección eh, doméstica de Dinamarca. Y aquí, México, por... dinamarca eh, perdón, sí, en, en Arizona, Estados Unidos, México contra la selección doméstica de Dinamarca, y, la, y me refiero a ella así porque eh, Morten Olsen, el técnico de aquel equipo, traía solo jugadores que jugaban en la, en la liga eh, local. Y, y era un experimento, era ver, bueno, qué resulta de aquello, ¿no? Y, y después cada partido terminó siendo prácticamente... Eh, el mismo, el mismo proceso, no sabíamos cómo nos iba, simplemente nos decían el siguiente partido es acá, y, y teníamos que arreglar digamos, maletas y boletos para ir a ese partido, hacerlo y esperar que alguien nos dijera si había otro partido en, en, en el horizonte.
1: sí, la experiencia era muy de de esperar el llamado y que te dijeran, ¿sabes qué? vamos a apagar las luces y vámonos a casa porque no está funcionando y así más o menos se fueron dando los partidos y ah bueno, como que estamos gustando un poquito más estamos gustando un poquito más ah, ah bueno, la gente ha, ha dicho cosas positivas nuestro jefe reaccionando de manera positiva y al final nos quedamos no sé es que si no es que no había otra opción pero al final fuimos nosotros y, y llevamos ese ritmo de juego hasta Brasil y donde estuvimos allá en el Mundial compartiendo juntos y qué gran experiencia fue esa para nosotros dos por porque nosotros habíamos estado desde el nacimiento del experimento y, y nos han podido cambiar nos han podido mudar nos han podido hacer una, un par de cosas para tratar de salir de nosotros pero no lo hicieron nuestro trabajo fue apreciado y al final de cuentas fuimos premiados con ir al Mundial.
0: Tremendo premio aquel, ¿no? El poder compartir, estar en una cita mundialista. Eh, eh, vos obviamente habrías soñado en algún momento estar en una Copa del Mundo, habiendo sido jugador profesional. Yo jamás me atreví ni siquiera a soñar con la capacidad futbolística que el talento o la, cal, o, la, o la carencia de tal me dio, pero
1: jamás habrías pensado que ibas a llegar al Mundial como comentarista eh, deportivo. No, no, y, y estuvimos cerca con Venezuela de llegar al Mundial y estuvimos en, en, en un par de ocasiones donde en la última fecha nos, nos caímos y no pudimos lograr los suficientes puntos, los resultados no se dieron. Pero cuando ya llegaba al final de mi carrera y, y, y pensaba en lo que podría ser el futuro y ESPN se me acerca y me dice no sabes que no sabemos qué estás pensando no sabemos qué estás contemplando pero nosotros creemos que puedes hacer este trabajo para nosotros y el premio final la meta final sería ir al mundial narrando los partidos en inglés para nuestra cadena y ahí es donde yo tuve que tomar una decisión objetiva de verme al espejo y decir ok ya va Puedo llegar como al Mundial con Venezuela en las condiciones en las que estoy, jugando de la manera que lo estoy haciendo. Voy a ser mejor jugador de lo que he venido haciendo hasta hoy. Y, y uno toma esa decisión y dice, ¿sabes que Ya no me da. Ya, ya no tengo lo que tenía, ya no soy lo que era. Para estar con la selección iba a estar difícil. Llegar al Mundial con la selección hubiera sido difícil. Y dije, vamos a ver si le doy un salto a la próxima etapa profesional de mi vida. Y, y bueno, gracias a, gracias a Dios y gracias a la gente que tanto me apoyó la gente de acá de ESPN y a gente como, como tú que, con la que he trabajado muy bien y trabajado juntos desde hace tiempo, las cosas se fueron dando paso a paso y llegamos ahí al Mundial y no me lo creía hasta que estábamos en Natal narrando el partido de México contra Camerún, bueno no me lo creía hasta que cuando estábamos trotando antes del partido haciendo nuestro trabajo físico antes del partido
0: Esas son de, la, de las interioridades que, que de repente empiezan a surgir en esta charla eh, con Ale eh, bueno, obviamente él, ex futbolista, yo... Eh ex atleta también pero lo mío había quedado en, en, en remisión por larguísimo tiempo lo de Ale acababa de terminar apenas y hacíamos ejercicio días previos como que llevamos una rutina eh, Ale salía a correr tenía que correr muchísimo más que yo porque además se iba se escapaba y tenía que regresar para buscarme otra vez y empezar a continuar el camino juntos en realidad no salíamos a comer a correr juntos salíamos a correr al mismo tiempo y quizás regresábamos al mismo tiempo pero no corríamos juntos en ningún momento pero la la, la dinámica era, era maravillosa con un equipo de trabajo que además se mantuvo permanentemente juntos durante el camino de la, del torneo y lo curioso Ale es que así como todo comenzó cuando las asignaciones iban dándose sin que eh, sin anticiparlas, se daban y llegaban y, y bueno, y se apreciaban obviamente en el mundial también era, era, era ese camino, México le estaba ganando a, a Holanda en los octavos de final y la asignación para el siguiente partido pendía nada más de el resultado de México. y México arriba en el marcador y
1: nosotros habríamos seguido de seguir México en, el, en la carrera. Sí, de eso me entero después eh, de que mmm, la gente que toma las decisiones eh, pensaba, bueno, si México sigue ellos tienen que seguir con su equipo que ha, ha venido siendo México desde el momento de la etapa de la eliminatoria. Y si la gente recuerda de haber pasado México hubiese jugado contra Costa Rica en cuartos de final, un partido que eventualmente hice yo, Holanda contra Costa Rica en la arena Fontenova en Salvador ahí México hubiese sido favorito frente a Costa Rica, asumiendo que México pasara de cuartos de final, nosotros el experimento de ESPN hubiésemos, hubiésemos estado estacionados en semifinales siguiendo a México pero todo cambió con aquel, aquel gol de último minuto para empatar de, de Holanda y después para ganar con el no era penal. Uh -huh. Que si era penal o no era penal, quién sabe si era penal, pero al final de cuentas México quedó fuera y nosotros también quedamos así como, bueno, ¿y ahora, ahora dónde vamos? y fuimos a
0: seguir a México todavía un, un, un año más incluso hasta Holanda al partido revancha del no era penal que terminó ganando México en Ámsterdam eh, maravillosa experiencia un México contra Argentina recuerdo también en, en Dallas después obviamente la, las, lo, las propiedades van cambiando el enfoque terminó modificándose también compartimos otras transmisiones de, de, otros, de otras propiedades finales de Copa del Rey y ahora recientemente compartiendo la Copa América eh, Brasil 2019 ya con mayor frecuencia y mayor regularidad la posibilidad y el, y el agradecimiento también de poder nuevamente trabajar con vos Ale pero me de lleno eh, en el fútbol, en el juego, en lo tuyo, en tu carrera eh, vos comenzaste en un país sin tradición futbolística para un chico creciendo en el fútbol en, en Venezuela hoy parece que el fútbol es, es o la pelota de fútbol es un objeto un implemento más cercano no, era era tan foráneo como uno se lo puede imaginar eh, creciendo quizás en, en los 80 en, en aquella Venezuela.
1: Bueno, en mi caso no era tan foráneo porque yo iba al colegio San Ignacio de Loyola, colegio de curas españoles con una influencia importante en el fútbol y con una predilección por el fútbol. Entonces, en mi colegio el fútbol era el deporte de tradición y era el deporte que se jugaba. Y yo desde pequeño di señales de que el fútbol era para mí y que, y que mi vida podía ser el fútbol. Y cuando uno se enamora del fútbol de esa manera y cuando sientes las emociones de marcar un gol por primera vez y todavía hoy en día a los 40 años todavía recuerdo ese primer gol en la mini del Colegio San Ignacio de Loyola contra el San Agustín del Marqués, eso es, es, es porque el fútbol te marca y, y te enamoras y es una pasión y, y lo vives con intensidad. Yo no lo vivía tanto desde el punto de vista de que a Venezuela no le estaba yendo bien, yo estaba muy enfocado en que a mi equipo les estaba yendo bien, pero siempre era curioso para mí que cuando la selección jugaba, que cuando se hablaba del fútbol de Venezuela, se hablaba con un tono despectivo, con un tono de, no, que son la cenicienta de, de Conmebol que siempre es goleada, que siempre es esto, que siempre es lo otro, y uno se va creyendo esa historia como jugador, que bueno, es que no es que no somos buenos, no es que no somos buenos, que no somos buenos, es que no somos buenos, y es la crónica de una muerte anunciada, eh, ter, tanto así que terminas apoyando otros equipos en Conmebol, porque Venezuela no era, no era protagonista en Mundiales, no era protagonista en Copa América. Luego, cuando ya llegas al nivel profesional, todas esas cosas las dejas atrás y piensas que puedes ser un agente de cambio, de que mi paso por la MLS, de mi paso por el fútbol internacional pudiera cambiar un poco lo que venía siendo el fútbol venezolano y el fútbol venezolano por coincidencias de la vida fue creciendo en el mismo momento en que yo fui pasando de un nivel juvenil a un nivel profesional y de un nivel profesional a un nivel de selección yo viví ese cambio viví los momentos donde éramos muy poco en el fútbol y fui parte de esa transición a donde pasamos a ser un equipo competitivo pero ese, ese cambio que pareciera haber ocurrido de la noche a la mañana se fue dando porque el jugador venezolano fue creciendo, fue creyendo en sí mismo y fue adquiriendo un nivel de profesionalismo que no tenía... Cuando yo era joven, el, el jugador venezolano en a, de aquel momento se conocía por otras cosas. No no, no se conocía por su capacidad de juego, por su profesionalismo, por, por su manera de superarse en el día a día, por su nivel profesional con sus equipos eh, de clubes. Y mientras el jugador venezolano se fue estableciendo en, a nivel internacional en otros clubes, la selección fue mejorando y los resultados se fueron dando. Y fue mucho más fácil entonces para para que nosotros como jugadores tuviésemos un lugar más importante a nivel internacional a mí me llegó un poco tarde esto que se que hoy se se vive, que el jugador que la mayoría de los jugadores de la selección de Venezuela eh, están jugando fuera de Venezuela y están teniendo lugares importantes en sus equipos, no se daba en mis momentos, éramos una minoría los que estábamos fuera y, y, y el respeto por el jugador de Venezuela no, 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 no se fue superando sino hasta cuestión de hace 5 o 10 años, donde donde se valora más lo que puede hacer Venezuela y lo que puede hacer individualmente el jugador de Venezuela. Hablabas en el arranque de, 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 de esta
0: respuesta del desprecio, que quizás a Venezuela se le tenía, no, no, no desprecio, no, no es la palabra correcta, eh, la referencia despectiva al, al fútbol venezolano, era eh, una victoria fácil para cualquiera, me imagino, en el camino de todas estas eh, interpretaciones que en ese momento hacían de la realidad de la selección venezolana en aquel momento, eh, ¿Quedó alguna marcada que, que te haya hecho decir, a ver, me parece que se están pasando un poco, que, que no, se refieren a nosotros de una manera en la que no tendrían que referirse, y que te haya servido como, como combustible para atacar esa, ese momento y convertirte en
1: ese agente de cambio? Sí, hay, hay varios momentos, pero te voy a dar uno de cuando yo estaba de, pasando de juvenil a mi etapa de universidad aquí en los Estados Unidos, donde... Yo era uno de los jugadores en aquel momento más sobresalientes saliendo del high school para la universidad y me estaban reclutando muchas universidades. Fui a visitar una universidad, Florida International, en, en, en Miami, que tenía sentido desde el punto de vista de que estaba a un vuelo de tres horas de Caracas y mis padres me podrían venir a visitar y, y, y tenía sentido de que yo por lo menos... Fuera a visitar la universidad A ver si era el lugar donde yo quería ir El entrenador en aquel momento Carl Kremser Que estaba yo en un viaje de Donde me estaban reclutando Donde me estaban buscando Para que yo fuera a esa universidad
0: Ellos eran los índices,
1: de, Ellos Lo que ellos me estaban buscando Ellos querían que yo fuera a la universidad Y lo primero que me dijo él ¿Por qué tú juegas al fútbol y no al béisbol? Si todos los venezolanos juegan al béisbol En aquel momento me ha podido ofrecer el mundo y jamás hubiese ido a esa universidad. Ya estabas ahí adentro en la visita. O sea, estabas, eh, estabas ahí. Sí, sí. Yo estaba ahí. en la Estaba caminando la universidad con él y, y a, acababa de entrar a su oficina. Y esa fue la pregunta que me hizo en su oficina. Y en ese momento yo pasé la página. Ahí dije, aquí no voy, pero más nunca. Uh -huh. Más nunca. Por, por Nada más por... por por cuestiones de principio, de cuestiones de que ya habían tomado una posición de que antes de que yo entrara a ese cuarto, a esa oficina, ya habían tomado la posición de que bueno, pero ¿y este por qué juega el fútbol? Bueno, porque en Venezuela hay jugadores buenos de fútbol y porque en Venezuela puede crear jugadores de fútbol. Han habido una serie de circunstancias por las cuales esos jugadores no han ido a más y porque el fútbol venezolano no creció sino hasta, eh, sería cuestión de un par de décadas para acá. Pero en ese momento eh, no, era el mo no, no era la pregunta apropiada y me pareció totalmente fuera de lugar. Lo mismo, desde tal vez de otra perspectiva, ocurrió cuando ya estaba con la selección. Eh, era, era un, en, Tal vez en un momento de, de marketing para la selección, teníamos un avión llamado el vino tinto 1, todo todo pintado vino tinto y la bandera de Venezuela y con ese viajábamos charter a, a lugares de Sudamérica para jugar nuestros partidos de eliminatoria eh, en aquel momento íbamos a jugar contra Uruguay en el centenario allá en eliminatorias eh, para el mundial del 2006 llegamos en el vino tinto vino tinto 1 y la primera cosa que me dijo el de inmigración cuando estábamos pasando por inmigración para qué traen el avión para llevarse los goles ganamos 3 a 0 ese partido en el centenariado. ¿Dijiste algo el, el personaje? No, no, porque, eh, uno, uno, es porque un, es uno. Es un comentario tan miserable que, que, que no, ni siquiera vale la pena. Pero también tienes que entender que en aquellos momentos cada partido para nosotros era, era importantísimo porque sentíamos que, se, que venía un crecimiento. Entonces era un paso a paso. Irle a ganar a Uruguay en Uruguay, en el centenario y meterle tres y ganar de la manera que ganamos era un paso gigantesco. Pero haberlo hecho después de que el de inmigración dijo que no que veníamos solo con ese avión para llevarnos los goles, eso daba una, una felicidad enorme y una y es una manera. Eso, eso te sirve para seguir. Y tú tú hablabas de combustible, sí, eso eso es gasolina, es combustible, es okay. Esto nos sirvió, esto lo hicimos, ahora queremos más. Y es ahí la ambición del jugador venezolano que ha cambiado en los últimos años y se ve demostrado en los resultados
0: ya dejaron de ser obviamente Venezuela dejó de ser esa selección a la que se le gana fácil la selección que siempre terminaba en la parte baja de la tabla que era un resultado para ir a traer nada más y después eso eso cambió hay hay algún punto fundamental del de trabajo organizado que haya generado la posibilidad de convertir el crecimiento en sostenible en el tiempo fue un grupo, una generación la que cambió todo hay un proyecto, hubo, existió un proyecto detrás para apoyar directamente el fútbol de Venezuela para que creciera adelante, ¿Qué, ¿qué fue o cuál fue el efecto bisagra para que Venezuela pasara a ser lo que es ahora?
1: Han habido momentos que creo que han marcado el crecimiento de Venezuela. y A mí no me tocó como entrenador, pero muchos hablan de la importancia de Pastoriza con la selección de Venezuela y el profesionalismo que le dio al jugador venezolano a nivel de selección y la exigencia que le daba al jugador de Venezuela a nivel de selección. ¿Qué
0: hablan de lo que te, te, ¿qué te tocó escuchar?
1: De eso, de, 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 de hablaban de que de, fue un momento donde él dijo, miren, ya todo lo que han venido haciendo hasta ahora hasta ahora no ha funcionado, vamos a hacerlo de esta manera vamos, si, si tenemos que prepararnos vamos a prepararnos bien, si vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos bien ese nivel de profesionalismo hasta ese momento no lo había tenido el jugador venezolano habían jugadores venezolanos de mucho talento pero que estaban más pendientes de cualquier otra cosa de, de la bebida, de las mujeres de la fiesta, de la rumba de, de, y llega un momento donde eh, eh, el talento no te da y, 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 y tan, tan solo te puede llevar hasta cierto punto Pastoriza llega tratando de cambiar un poco esa imagen en el proceso de Richard Páez eh, la importancia de Richard Páez es que le da eh, un valor inigualable al, a la camiseta a, a lo que es la vinotinto, a la a la identidad vino tinto, a la importancia de tener orgullo de ser vino tinto. Y eso fue eh, apoyado por los resultados que se iban dando. Pero eran resultados de vez en cuando. No había todavía la consistencia que se necesitaba. Llega César Farías, mucho más eficiente, más pragmático, más práctico en su fútbol, no tan vistoso. Pero también exigiendo el profesionalismo y exigiendo también, no solo el profesionalismo con la selección, sino exigiendo el profesionalismo con el club, exigiendo que los jugadores estuvieran como figuras en los clubes internacionales donde estaban jugando y que esas experiencias las trajeran para la selección para darle variedad de pensamiento y variedad de estructura a la selección, darle una, un tono de disciplina táctica no solo disciplina fuera de la cancha, pero de disciplina táctica y esa disciplina táctica se tradujo en resultados que se fueron dando aún de más importancia de ganarle a Brasil, de ganarle a Argentina eliminatoria de mundial de llegar a semifinales en, en, en Copa América 2011 eh, 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 todo, es, todo eso son pasos hacia adelante todo eso es crecimiento se necesitaba un comienzo el comienzo tal vez se dio con, posta, con Pastoriza y después Richard Páez to, tomó la batuta y la llevó a otro nivel y yo te escuchaba tu conversación con, con Rafael Dudamel en, en otra podcast donde él hablaba también de que se necesitaron de esos pasos para después llegar a lo que hizo Farías y que ahora César Farías y la selección y el grupo le formaron una tarima desde donde pueda eh, proyectarse Rafael Dudamel y llevar a la selección a, 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 a más altos niveles.
0: Quizás hasta ahora que uno realiza
1: que todo este crecimiento que ha tenido eh,
0: Venezuela ha sido
1: provisto quizás o... o
0: generado con técnicos locales, no, la influencia quizás inicial de Pastoriz en el Camino pero el resto han sido técnicos locales vos pensás que para que una y esto lo puedo hablar desde la perspectiva de otras eh, naciones futbolísticamente hablando, que quieren encontrar ese esa eh, esa que, en el camino, ese desvío que le saque de la mediocridad y los mande a competir en otras latitudes y, y piensan que la necesidad inicial o primaria pasa por la influencia de un
1: técnico extranjero. Venezuela ha crecido con técnicos locales Yo creo que hay una una sensación de orgullo muy marcada de tener un técnico local que pueda hacer el trabajo y es ahí donde está la clave necesitas una persona capaz. En este caso, eh, Richard Páez, César Farías y ahora Rafael Dudamel han sido tipos capaces. Eh, tal vez a futuro la idea sea que sigan siendo los técnicos los venezolanos porque creo que ahora se ha generado una una base de fundamentos, de ideas desde donde otros pueden construir y hay una base de, de, de que ahora creemos en lo que estamos haciendo y creemos en el talento venezolano y creemos en el técnico venezolano en, en el pasado tal vez se creía en otras cosas porque no sabíamos, no teníamos la certeza de que el de que el profesional venezolano era capaz de hacer el trabajo cuando se hablaba de fútbol cuando se hablaba de béisbol era, éramos superestrellas a nivel mundial y, se, y, y siguen siendo el jugador venezolano de béisbol es, es reconocido lo que se quiere llegar es que el jugador venezolano en el fútbol tenga ese, ese mismo nivel y jamás uno pensaría en Venezuela en que en una selección hipotética de béisbol fuera el manager alguien que no fuera venezolano, lo mismo está ocurriendo con el fútbol porque se tiene ahora la certeza y que la capacidad del técnico venezolano es la que se necesita para seguir avanzando, eso se ha dado a nivel de selección mayor y se ha venido dando también a nivel de selección menor y esos crecimientos van atados el uno del otro, no son pasos aislados sino que cuando la selección sub-20 llega a la final de un mundial juvenil es por una razón y varios de esos jugadores han hecho la transición ahora a la selección mayor todas esas cosas van atadas y te dan muestra de que se están dando los pasos correctos hacia adelante.
0: En tu carrera diste pasos que te llevaron bueno, a crecer en Estados Unidos futbolísticamente. ¿Por qué razón? Eh, ¿Cómo llegaste a, a, a estudiar en high school en Estados Unidos, a tu universidad en Estados Unidos? Todo esto después termina sirviendo como tarima también para que juegues profesionalmente en los Estados Unidos. ¿Cómo
1: llegaste acá? Bueno, es simplemente, dadas las limitaciones en aquel momento del fútbol venezolano, yo tenía el sueño de ser profesional. Mi papá y mi mamá, dos profesionales, en, 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 en mi papá abogado, mi mamá trabajaba en recursos humanos y educados y de universidad y, y, y creían que ese era el mejor camino para mí. Yo era buen estudiante y tenía la capacidad como para ir a la universidad, pero en mi mente yo quería jugar al fútbol profesional. La única manera en aquel momento donde yo pudiera seguir estudiando y jugando a un nivel relativamente competitivo era venir a la universidad aquí en los Estados Unidos. Así podía yo convencer a mi papá de que iba a obtener una carrera universitaria y seguía yo por el otro lado abriendo mi camino de la, de la posibilidad de entrar a la MLS eh, a través del fútbol universitario y así fue como convencí a mi papá, a mi mamá, mi mamá estaba apoyaba desde el principio, mi papá no tanto, mi papá no estaba muy seguro, pero pero entendía que es lo que yo quería hacer y me dieron la libertad de que si conseguía mis mis becas y conseguí y conseguía lo que lo que estaba buscando en las universidades norteamericanas ahí entonces me abría un espacio donde eh, estudié tres años y medio En la Universidad de Carolina del Norte Me gradué y salí en tres años y medio Justamente para ser elegible En el draft de la MLS Y ahí fue donde me escoge el, el LA Galaxy Con Siggy Smith Que en paz descanse eh, quien fue mi entrenador no solo con el LA Galaxy Sino que también fue mi entrenador con el Columbus Crew Y a quien y a quien le debo muchas cosas En cada una de nuestras carreras Sea del fútbol o de cualquier otra cosa Siempre hay gente que, que es importante Siempre hay gente que es determinante en la MLS para mí ese personaje fue C.G. Smith, entrenador en aquel momento de la League Galaxy.
0: Hablas de crecimiento ya del fútbol venezolano, del tuyo particular. La MLS que te encontraste en aquel momento también ha pasado a ser otra ya 18 años después de aquello. Y es una liga que podrías definir como o ¿Cómo la podrías definir? Aquella que te encontraste en el 2002, idealizando el profesionalismo seguramente desde otra influencia, porque cuando crecías en el San Ignacio de Loyola pensando que ibas a ser algún día jugador profesional o que existía esa posibilidad, la influencia habría llegado desde otras latitudes, la europea, la sudamericana, quizás con Argentina más cerca... Eh, era, era el profesionalismo estadounidense tal cual como imaginabas el profesionalismo eh, en el
1: fútbol o y, y, y si no, pues cómo lo definirías en, a, en aquel momento apenas yo declaro que soy elegible para el draft de la MLS eso concuerda con la eliminación de dos equipos en Florida, del Tampa Bay Mutiny y del Miami Fusion, entonces la MLS pasó de 12 a 10 equipos, mi primera prioridad era poder tener equipo Porque todos esos jugadores del Tampa Bay Mutiny y del Miami Fusion Fueron dispersados al, al resto de los equipos Lo que limitaba el número de jugadores que podían hacer el equipo Que podían quedarse después de haber, haber sido elegidos en el draft Habían tan solo 18 plazas en, en cada uno de los equipos Más cuatro jugadores en desarrollo Que era la determinación que se hacía en aquel momento De los jugadores jóvenes en la MLS Primera prioridad, hacer el equipo y entrar en la puerta. ¿eh? Ya, ya la puerta estaba abierta, ahora yo tenía que entrar.
0: ¿Cómo era ese galaxy al que llegaste? ¿A quiénes estaban?
1: Era un, era un galaxy de figuras. Bueno. Era, era un galaxy de jugadores como Mauricio Cienfuegos, de jugadores como Alexis Lalas, Kobe Jones. Tyrone Marshall, que era internacional con, con Jamaica. Eh, Simon Helio, que era internacional con Nueva Zelanda. Era un era un equipo de, de jugadores internacionales. Eh, con, con selecciones de con cacafo, selecciones de menos nombre, pero igual con, con jugadores internacionales. Lo cual se hacía difícil porque entrar a ese camerino y decir, ok, yo me voy a establecer. Sin tener los pergaminos, sin tener el pedigrí que podían tener jugadores de, de, de gran renombre que venían llegando a la MLS. Acuérdate que en aquel momento el foco de la MLS era el nombre importante, el nombre grande, el nombre que tal vez se venía a retirar en la liga. Y, pero que iba a llamar la atención en la MLS nombres como el mío eran jugadores jóvenes que venían saliendo pero no le iban a traer eh, marketing a la MLS entonces por eso no, no había ese tipo de apoyo sino uno tenía que hacerse su, su, su camino la otra cosa importante en aquel momento es que como tan solo había 10 equipos para poder ser parte de uno de esos de uno de uno esos rosters tenías que ser, un, tenía que ser un, buen, un muy buen jugador tan solo Si habían 10 equipos y tan solo habían ponte 20 jugadores por equipo, son 200 jugadores lo que tenía la MLS. Es decir, que para poder estar en uno de esos grupos tenías que ser muy buen jugador. Eh, es tan sencillo como eso porque ese era el nivel de competitividad que había en aquel momento si lo hoy lo comparo a la MLS de hoy en día yo te puedo decir y no porque yo haya jugado en aquel momento pero sí te puedo decir que hoy en día se diluye el, el talento porque el pool de talento sigue siendo más o menos del mismo tamaño y ahora tienes 20 y pico de equipo casi 30 eh, entonces hoy en el top del roster en, en, en los mejores los mejores jugadores hoy en día de la mls son mejores que los jugadores de aquel tiempo
0: pero son menos por equipo.
1: pero son menos son menos por equipo y no hay no hay profundidad en los equipos y no hay consistencia cuando pasas del jugador 7 8, 9 o 10 hoy están jugando hay jugadores en la cancha que no tendrían plaza en ninguno de esos equipos que estamos hablando de hace de hace 20 años.
0: Hay una eh, un tema puntual sobre el fútbol estadounidense también y es la consideración que afuera se tiene sobre la eh, los beneficios de contar con una cantera, entre comillas que provee al profesionalismo en otros deportes, como la NBA o el fútbol americano, y que por los mismos modelos se cree, provee también al profesionalismo del fútbol en los Estados Unidos. Vos estuviste en, en fútbol universitario, eh, yo he estado en deporte universitario, tiene restricciones suficientes como para creer que al fútbol le jugaría en contra sí. eh, la plataforma del fútbol universitario, y sin embargo se sigue creyendo en Estados Unidos que es ese es el primer trampolín para llegar al profesionalismo de la MLS y eso afuera aún más se considera como un modelo a seguir en el fútbol por las restricciones que, que existen a nivel colegial no se logra eh, desarrollar talento como para que sirven en la MLS, ¿Es, ¿es así?
1: Sí, y yo creo que la MLS ha, ha comenzado a tomar pasos muy claros de que eh, Hoy en día el fútbol universitario es, es un semillero secundario para la MLS y están, están pensando mucho más en sus propias canteras y en sus propias academias. Pero lo que está claro del fútbol universitario, y es una de las materias que han tratado de, de cambiar y, y de modificar, que es con tres meses tres meses y medio de temporada que tiene el fútbol universitario, no es suficiente. ¿Qué haces el resto del año? Y por más que entrenes, no es el mismo nivel de competencia. Y yo te diría, en mi caso personal, que el fútbol universitario a mí no me ayudó. Inclusive, tal vez me haya me haya bajado un poco el techo de las posibilidades que yo hubiese tenido si hubiese ido a, a dar el salto profesional en otros lugares. ¿Por qué
0: decís que no
1: no me ayuda porque, como te decía, tres meses y medio de temporada no no me servía. Y, y la, la ambición que yo tenía no es la misma que tenían mis compañeros de equipo. O que tenían... O, o no era el mismo nivel que tenían otros equipos contra los que jugaba. Entonces ya era una cuestión muy individual de yo ir con mi pelota a tratar de, de mejorar en lo individual. Pero mientras yo mejoraba en lo individual, en lo grupal simplemente teníamos acción de juego durante tres meses y medio uh, eso fueron tres años y medio yo lo veo desde el punto de vista de que si tres años y medio que yo estuve en la universidad y estoy hablando nada más del fútbol no, no de otras cosas donde el fútbol universitario sí me ayudó porque el fútbol, de, de ir a la universidad saqué mi, mi grado profesional de, de ir a la universidad conocí a mi esposa de, eh, hay una serie de cosas que no cambiaría pero es en lo... Sí, pero bueno. no, no, bueno, pero esa es otra cosa esa... <risa> ella, ella no está aquí para defenderse y para opinar tampoco pero eh, en, el, en lo futbolístico si yo hubiese estado en una academia de un equipo donde donde el fútbol hubiera sido la prioridad en lugar de lo académico eh, está está además decir que que mi desarrollo hubiera sido mucho más rápido porque cuando yo llego al profesional llego bien pero igual me tengo que incorporar al nivel profesional en cambio si yo no hubiera llegado al profesional a los 18, 19 años ese ese, ese trabajo de, de, de madurez dentro de la cancha se hubiera hecho mucho más rápido y la y la evolución del jugador a mi manera de ver las cosas hubiera sido mucho más, mucho más eficaz, mucho más eficiente
0: se ha hecho bastante rápido el programa, la verdad. El, el espacio este duran los mismos minutos, pero han pasado volando. Y para no eh, alargarnos mucho más o quitarte más tiempo, Ale, ¿qué ha sido, para cerrar, lo más difícil eh, de esta nueva faceta de tu profesión, de esta nueva faceta de tu ser futbolista? Eh, o hablar de fútbol ante, ante las cámaras, hacerlo en otro idioma y en una plataforma con un nivel de
1: interpretación del juego diferente al que quizás tu cultura te tiene acostumbrado? Sin duda alguna que ha sido desligarme de mi etapa de jugador, de, de simplemente separarme de mi etapa de jugador y evaluar lo que estoy viendo objetivamente utilizando mis experiencias como jugador, pero no verlo desde el punto de vista de lo que yo hubiera hecho aquí, lo que yo hubiera hecho allá. Porque eso, para quien lo está escuchando, suena arrogante, suena eh, tal vez como si yo tengo todas las respuestas, y no es así. Yo simplemente estoy dando una evaluación objetiva y una opinión de lo que yo estoy viendo dentro de la cancha y de lo que yo cambiaría si fuera el técnico, de lo que yo cambiaría si fuera el jugador. Pero desligarme de la emoción del partido y poder evaluar objetivamente lo que ocurre enfrente de mí. Yo comenzaba esta, esta conversación diciéndote que para mí el fútbol es amor, es pasión, es emoción por eso te digo que lo más difícil es dejar la emoción de un lado para que el análisis sea objetivo y claro y al punto y te, y te diga claramente lo que yo estoy pensando en ese momento.
0: Decir las cosas como son, son bastante directos, muy transparentes en tus comentarios. Esto
1: ha llevado en algún momento porque además
0: comentas una liga que tenés cerca, asistí a los estadios, ves a los jugadores cercanos, algunos de ellos alguna vez fueron compañeros tuyos, y si no lo fueron ahora dirigen equipos que, eh, o perdón, si, o si ya no juegan ahora quizás dirigen equipos en alguna u otra u otra faceta de la, de la tarea eh, de gestión deportiva ¿te ha tocado enfrentar cuestionamientos
1: por tus cuestionamientos? no, lo que bueno, sí, pero tengo, tengo las suficientes relaciones con esa gente como para decirle, mira, lo que yo dije ahí te lo digo a ti en la cara también eh, eh, y eso es lo que lo que tal vez me deja tener la libertad de simplemente expresarme, de ser transparente como tú lo decías y de decir la verdad como yo la estoy viendo, porque esa sería la misma verdad que si estuviera yo en el camerino se la estuviera diciendo al técnico o al jugador o, a, o al compañero de equipo esa reacción sería la misma que tendría en ese momento. Entonces, me desligo de lo emocional para poder dar esa opinión, pero esa opinión se la daría no solo a la gente que está en la, en, la, en, en la casa viendo la televisión, sino se la daría también a mis compañeros de equipo, a los entrenadores, a los técnicos, a los, a los gerentes. a los... Es, es mi visión de juego, y es mi visión de juego fuera y dentro de la cancha.
0: Si pudieras, eh, digamos, darle para terminar una una página de tu de tu manual hasta ahora a ese ex o ese futbolista pensando en un eventual retiro, inminente retiro, ¿qué es lo primero que tendría que considerar para entrar a esta a esta
1: profesión de, del analista de fútbol? Lo primero y lo primordial es que entiendan que cuando son jugadores ellos pueden utilizar los medios como un agente de información como un agente de su, de su propio mensaje de que ellos mismos controlan su mensaje y a través de los medios pueden pasarle ese mensaje a quien quieran, a los fanáticos a los gerentes, a los técnicos, a los compañeros de equipo de que expresarse con la verdad de que expresarse con sus sentimientos eso lo acerca más al fanático y lo acerca más a sus propios jugadores lo acerca más a sus técnicos lo acerca más a su gerente utilizar los medios como agente de información en lugar de darle la espalda a los medios eh, sabemos que los medios pueden ser fastidiosos ¿eh? nosotros podemos ser fastidiosos y podemos a veces decir cosas que los jugadores no aprecian pero si ellos logran tomar esa información y saber que no es un ataque personal que es una observación, que es una opinión y que ellos mismos, hablando con los medios, podrían explicar su posición, los pone ellos en una mejor, los pone ellos en una mejor situación a futuro, porque entonces los medios saben quién puede hablar, quién te puede dar una opinión afirmada, informada, quién te puede dar una, una opinión objetiva y quién está a la, a la disposición. De dar esas opiniones en cámara, fuera de cámara, en la televisión, fuera de la televisión, en la radio, porque son gente honesta, son gente objetiva. Si tú ves una trans la transparencia de un jugador en el momento de que son jugadores, esa misma transparencia la vas a ver cuando estén retirados.
0: Y es lo que hemos visto ahora de Alejandro Moreno, la transparencia en, en la opinión de alguien que es así, tal cual como lo, lo han escuchado ahora, así lo escucharían en cualquier momento que se lo que tengan la fortuna de cruzárselo, porque es una, una fortuna cruzarse en el camino de esta, de esta gran persona. Alejandro Moreno, gracias por el tiempo que nos ponemos las pilas, eh, en otro podcast también continuaremos con esta charlita.
1: Muchas gracias, y por favor, cuando quieras Fernando, sé sea que para ti tú eres especial Para ti lo que tú quieras, tú nada más pide que sí hay
0: Esa es la actitud Esa es la actitud eh, Ya se llevan ese mensaje, ¿no? A ponerse las pilas, entonces cuídense mucho Gracias por su atención Un placer enorme y hasta el próximo episodio De Nos Ponemos Las Pilas Gracias por escucharnos Busca y ESPN Deportes En iTunes y TuneIn Para más podcasts